0: Hello， 大家，我是比叶，我是娃娃，今天是在沙滩岛上生活第五天。哎、欸，第五天了，不觉得过很快？过很快吗？有种。嗯
1: 快啊、又快又
0: 慢，讲起来好像很快，但是好像过了很久才录了
1: 哦。因为我们现在还是处于原剧的部分
0: ，嗯，究竟什么时候才可以结束这个原剧也不知道
1: 。对啊，而且因为这个原剧，我的研究所指导教授就已经开始寄一堆回家作业给我，甚至就他用黑猫栽配到我家。教授也是无所不用其极，<笑>真的，啊，他真的是很努力在教我做事哎、欸。然后因为他就寄了一叠问卷，然后大概有一百多份，叫我要把问卷上的东西登录到 Excel 档里面
0: 。你最近的生活被 k 填
1: 问卷包围，真的。而且结果上礼拜六收到教授的信，礼拜五礼拜五教授就寄信给我说、嗯、<哼>有问题吗？我想说他现在在催促我吗？然后我就觉得很紧张
0: 。教授可能为问卷刷点存在感
1: 。对，然后我昨天就跟教授说目前没有问题，然后大概进度到哪里？我就跟教授说，我下礼拜要回台中，说还是我直接把问卷还他，跟他见个面，就不用再请黑猫来收。教授就说见个面很好，下周见。超恐怖，快发疯！他也是很直接就跟你约见面，真的、哦。而且我在收到这一封信的前一天晚上，我还做了一个噩梦，梦到教授写了一封超长的 email 给我，然后跟我说，就你现在还在桃园鬼混，你的所有的同学全部都来台中的研究室里面了，就你还在鬼混。是讲哎，那我就被惊醒起来之后，我就超级生无可恋，看着前面的墙壁，我就想着，我不过就只是个问卷没有填完而已
0: 嘛。你的问卷焦虑压抑到你的梦里了，真的超恐怖，快发疯！希望你早日脱离问卷的苦海。这应该是看起来
1: 是不太可能啦
0: 。正要开始，我最近的话，相较你来说平淡很多，就一样在吃饭、睡觉、准备念书。最近的担心比较像是怕自己念不完
1: 。你一年前就这么担心了呢？<笑><對>因为只有现在
0: ，然后我就觉得我这一年到底进步了什么？然后我这时候就开始反省自己，这个生活对吗？但是还是只能这样子继续准备下去。嗯，而且这段时间都会让我回想起准备职考、考大学那段日子。那段日子真的很
1: 深刻、欸，哎。嗯，那每天就是除了吃饭睡觉之外，就是在读书，然后还有一个很白痴的同学。对，我们希望有一天可以请白痴的同学来上节目，这样应该蛮
0: 好玩的。<笑>欢迎对号入座。
1: 我们还有另外七个白痴的同学
0: ，他们听到会不会拒绝来上节目？
1: <笑>不会，他们敢拒绝？我敢拒绝他们试试看，我就把他们踢出群组。这个是我先被踢出去
0: 。对啊，七对一
1: ，七对二，你是怎样？
0: 我是中立啊，我裁判。你才怪，你也要被踢
1: 出去，好不好？你第一个就先踢你。
0: <笑>对啊，我以和为贵，好不好？最
1: 近还有什么事情？最近就是大家一直在看奥运。哦
0: ， oh, 对。
1: 但我只看了一场，我只看了戴资颖那一场
0: ，那个就够刺激啦。
1: Uh, 但我看那一场就很难过哎、欸，我就觉得小戴好辛苦，又好伟大，又好厉害哦。而且我一度看到不敢看哎、欸，我就是先转公式，他、啊、不敢看了，他再转别
0: 但我就是一直把他看完了，就觉得要跟他一起撑过去的那个感觉
1: 。我没有不敢看，我害怕
0: 。嗯，我因为这样去追了他的 IG，
1: 他真的很棒哎，就是感觉是一个很正能量的人
0: 。嗯，真的，而且 IG 上面有 p 他膝盖上的伤，看完之后就觉得他真的很厉害
1: 。但是就有会开始想说，他会不会有很自责，或是觉得很自卑的时候？
0: 感觉大家都在说他的抗压性很好，但是毕竟我们也不是他当下的压力，也只有他会知道
1: 。对啊，而且面对这一场的胜负，他应该也是会感受到一些负面情绪吧？就觉得很厉害的事情是，他不会把这些负面情绪过多的渲染，就会一直留给自己，然后让自己去跟他和解的感
0: 觉。这种心理能量，我觉得蛮厉害，打到这么强的赛事。感觉像是他们的必备的素质，这也是战斗力的其中一环，不只是球技
1: 、哦。如果没有这个心理素质，好像就会很难让他有办法再站起来
0: 。就刚刚不论是我们讲到球场上啊，还是我最近在准备考试，我觉得自卑对我而言不像是一个要去去除的东西，我反而是觉得它是时不时就会跑出来的一个心理素质。或者是内心的一个特质，所以我刚才会这样去讲自卑这件事。嗯，我觉得自卑都是我们一定会存在的一个东西耶
1: 。我觉得就以小戴来说好了，我觉得他一定也会有感到自卑的时候。但是我觉得每个人表现自卑的方式都不太一样。有些人会用正能量去面对自卑，就会像小戴这样，他会选择相信自己，让自卑不会那么快的跑出来。也有人会用过于自信的方式去表达自卑，然后就会让人觉得不太舒服。他的自负就是这个过于自信这件事情，是为了掩饰他的自卑，就是他不太相信自己。我最近认识的人里面看到这个点，他已经变成太超过，变成自大的感觉吗？对对，因为他觉得很自卑，所以他就觉得自己很不好。可是他又有自尊心比较强，不想让人家觉得他很不好。所以他就会为了掩饰觉得自己很不好这件事情，而展现出过多的自信。我在跟这个人相处的时候，其实我就会觉得很累，因为有时候这样的人讲话会比较尖锐一点。他用太多的自信去掩饰他的自卑的时候，他就会想要用一些很尖锐的话去面对别人，因为这个自信不是真的，所以他在表达自信的方式反而是用一种代词的方式在表达自信。当他这样子的时候，他会伤害到别人。他也知道，但是他为什么还是持续这样做？是因为有点像是透过贬低别人去获得自信的那种感觉。我最近
0: 有遇到一个这样子的人，我觉得好像是没有面对自己的感觉耶，不想要面对自己的自卑，然后就去掩饰，也怕别人去看到那部分的他，然后反而用他认为的自信去有点攻击别人了。他没有
1: 想要跟别人讨论，或者是没有自己跟自己讨论自己到底是什么样子，跟最内心的自卑到底是自卑在哪一个部分？他讲话有点尖锐，然后会有点刺伤别人的感觉。我跟这个人的关系比较像是我是前辈，然后他是新人，我可能要带着他去熟悉一些事情、思想或者是理念。他 always 觉得他的想法是对的，应该要被尊崇的。可是这些想法跟我们这个团体要带出来的想法理念是不太一样的，不符合团体的规范跟需求。但是面对这么自信的人，我觉得跟他们沟通不能直接说“哦，你这样不对”，他们有点像是被激怒，就会觉得说“凭什么你这样说我？”我会花还蛮多的力气在跟他沟通他的想法，可能要先跟他说：“你今天做的什么什么什么很棒。”知道你是怎么怎么想，对吗？然后他就会回答，然后再来跟他讲。可是啊，你在讲这些话的时候，你觉得听的人会怎么想？你要用很多很多的问题堆叠去引导他回答，去发现他自己的盲点
0: 。嗯，就当我们不想面对自己自卑的时候，我们也比较难去看到盲点或缺点。对，在旁边的人就会很辛苦。对，可
1: 是我其实也没有觉得自己伟大到可以陪他面对自卑这件事情，就只是想要让他可以理解他的这些想法，可能未必是对的，唯一的，就我觉得蛮累的。你要一直用那些问题让他思考，说听的人会怎么想？对耶，如果我用这个方式跟我自己讲话，我会不会也觉得不舒服？但是我也想过说，为什么他会有这样的行为？很可能就是他本身自己的问题。但我也没有觉得光凭这个事件就有办法，以我的角度陪他面对自卑这个议题
0: 。就你刚刚说你跟他相处的过程嘛，那你觉得从他身上看完之后，你觉得自卑在我们身上是必要的吗？我觉得每一
1: 个人多多少少都有些自卑，因为为什么自卑会出现？我觉得可能是你对某个东西，可能你自己觉得自己很有把握，可是那个结果让你觉得哦。我的把握好像都是我太自以为是，然后慢慢的自信就会慢慢被消磨，然后后来就会觉得哦，我一定做不好。我觉得在我身上是这样，我觉得这是第一种。然后第二种就是我先预期觉得自己做不好，做好的时候我就会觉得哇塞，很有成就感
0: 。哦， oh, 你的自卑跟自信都是从事件的过程跟结果去感受出来的吗？我觉得是诶、欸，我觉得多多少少是哎、欸。或是
1: 经过很多的比较，我觉得比较也是造成自卑一个很大的来源。我觉得自卑是必要的，因为没有自卑，你好像不会反思自己哪里不好。当你觉得自己哪里不好，你可以留在原地自卑，但是你也可以选择起身去改变自己觉得自己不
0: 好的地方。嗯，那你有印象比较深刻的改变吗？我妈
1: ，我觉得最明显最近一次自卑是高中，欸，就是因为高中在明星学校光环的班级里面，然后每一个人都超级认真，而且因为我高中有点玩的太多了，然后就会觉得是不是真的读不赢别人，就是读书没有办法比别人好，或是比别人聪明、比别人厉害、比别人会读书，然后我可能就会觉得我就烂。我觉得我高中的时候还蛮自卑的，读书这一块，在课业上。我最近突然意识到这件事，思考好奇的时候，就会有同学用成绩去区分人种，做种姓制度。不多见过遇到这样一个人，就比如说你可能有物理的问题要问他，然后你问他的时候，他就会觉得哦你的进度太落后了，他就会用会让你感受到鄙视跟轻蔑的态度在回答你问题，
0: 然后就会觉得很受伤，然
1: 后觉得更自卑
0: 。他是这样面对大家来问他的人。
1: 我不知道他有没有这样面对别人嘞、欸，但他是这样面对我。Oh. 比如说，我就问他一题物理，然后他就觉得这一题很基本，我现在这个阶段不应该在看这一题，所以他就觉得说你干嘛来问我这么简单你还来问这种感觉，然后他就会用一个很不屑的语气在回答，说啊就这样啊，啊你连这都不会哦这种，然后我就会觉得每一个人目标都不一样，然后只考又是重点读书的一个考试吧。
0: 看各自的强项跟
1: 学校、啊，所以我就觉得说啊，你是二类，你当然物理进度叫神飞快啊。然后我就觉得你用你的标准来框架我吗？框架这件事是最近才想到。的。当下的我只觉得，我真的有这么烂吗？你为什么要这样跟我讲话？就开始有点自卑。嗯、所以我觉得很多时候自卑会受到别人对你的言行影响，因为他在另外一个人就不会这样。成绩比较好的人，他就会无论他问什么问题，他都很认真跟他讨论，然后他也会一直问他问题
0: 啊。我觉得这样好坏哦，后来很坏啊，对啊，
1: 我就传这一集给他听，<笑>气死我了。<笑>这件事也让我意识到，我们自己表现出来的言行，真的很容易去影响到别人对自己的评价。每个人都说做自己，但做自己就的确就是真的没有那么容易啊。人就是群居的动物，就是会在意别人怎么想。我最在下了一个很好的注解，我是什么天才？注解小天才，爱自我陶醉，
0: 自信。
1: 谢谢、哦。所以我觉得其实自卑存在是必要的，可是我觉得那个自卑，你要先去厘清这个来源是什么。因为如果像我说的，这个自卑的来源是从别人的嘴巴里面影响到你，那你好像可以稍微的跟自己对话，厘清我为什么会做这件事情的原因，或许就不会那么自卑。就像我考职考的时候，我的同学觉得我很烂。可是我如果当下有去厘清，其实我可能想读的科系没有要看这个科目，所以我进度比较落后。那我当然就比他烂了、啊。所以我就要去厘清那个脉络是什么，好像才比较容易不会受别人影响。如果这个自卑是来自于自己内心过去曾发生过的事件影响到自己，比如说一些挫折的经验，好像就要重新去跟自己做整理。但是我觉得这些挫折堆叠起来，自卑都会让你想要成为更好的样子
0: 。这个我蛮认同的，因为我之后去想了一下我自己的自卑，我发现长期以来累积下来的，比较像你刚刚讲挫折，挫折一直这样累积下来，变成一种我平常不会去特别感受到某个瞬间我超自卑，但是我对于我自己的自卑，就是我觉得我的能力不够。当我在尝试新的东西的时候，我会下意识觉得我自己的能力不够，然后我没有办法去完成那个东西、那个挑战，所以我的个性就变得比较安逸于现状，然后不做新的尝试。就我原本也觉得我这样子的行为蛮好的，会让自己比较舒适，这也是一个生活的方法。但是我重新想了之后，我发现我对自己能力的不自信跟不敢尝试的那种自卑有关。印象深刻的事情，可能就是在国小、国中的时候都有吧。当我想要去尝试做什么事情的时候，就会开始听到家里的声音，有很多担心，然后说你没办法去做，可能会因为怎么怎么，他们就会帮我列出很多值得担心的地方，然后阻止我去做。这可能也是因为他们所接受到的价值观啦，或什么，这个我倒是没有去责怪。我反而会把他们的价值观内化在自己身上，就变成好像我真的没有办法去接受这些挑战。就像是我国中的时候，在班上，我都是非常不敢举手发言的人，我从来没有举手发问过。然后我在交友上也是，只是别人主动来找我，不敢去跟别人互动。那些担心，好像就是从小说。你做这个会不会有一些危险啊？啊，你做这件事情会不会你的能力还不够？这些质疑就是从小去累积出来的，就慢慢变成我的个性的一部分了。然后就发现对于自己能力的自卑，好像慢慢慢慢就这样子形成了。我原本也不觉得这有什么不好的，到了大学吧，我觉得才会感受到比较明显，就是我连小组讨论的时候。我有辅系，所以当我去修其他系的课的时候，我在组里面跟别人讨论一件事情，或许我的看法会跟别人不一样。又有像你说的那个状况，我变成前辈，就是在做小组作业的时候，我变成年纪比较大的，我会比较清楚我们分组要怎么样子做会比较顺。但是面对那些大一的新生，然后我自己可能那时候大二吧，我就也不敢跟他们说我们要不要改成什么样子比较好。或者是我觉得怎么样子做会更顺，我宁愿就是让他们去用那些很烂的方式去完成这个作业，然后我也不愿意去讲出我觉得怎么样会更好。我也有跟一些人在讨论的时候有发现，我好像一直觉得我的意见跟我的能力是没办法去影响别人，没有办法让别人改变，这是我算是自卑的地方，就不相信自己的能力。这也是我最近慢慢想，然后要想很久才会发现的一件事，因为它已经变成我个性的一部分。别人虽然会说我很合群啦、啊，或者是我很会服从于团体活动，然后大家说什么我都会很帮忙，但是我就变得比较没有那么有主见
1: 。这好像也是理性自卑的一个行为，就是好像觉得自己讲的话没有那么重要，或是自己讲的话别人好像不太会听。对。但我好像在团体里面，就比如说小组啊，或者是一个团队里面，我最近已经不会了。但我以前是会，因为我以前就会觉得说，说我讲出来的每一句话好像都会被检视。就如果没有那么好，我没有想的那么完整，就说出来的话，好像就是会被别人觉得说，哎，这个人怎么这样？这个人原来就只有这样而已哦，的那种感觉。中间的改变是，我觉得当你真正的知道自己的优势跟价值在哪里的时候，你就会发现，不管讲什么，我都觉得这就是我，这就代表我，我不会害怕说别人觉得我怎么样，因为我就觉得啊，这就是我啊。你喜欢跟不喜欢，每一个人都有自己的想法，就我也不用让每一个人都喜欢我。我觉得我后来转变是这样。
0: 感觉也是要经过蛮多的练习，或者是蛮多次的表达。感觉这过
1: 程里面也真的有蛮多事件在这其中
0: 。嗯、啊，我也想到我一个经验，就是我在国中，我唯一一次举手发问经验。我会想讲这个经验，是因为它好像就是我开始试图意识到我原来有这个自卑的那个点。在国中有一个老师跟我比较好。啊，因为我身高不高，他就看我很小只，然后他就喜欢帮我取绰号。之后在上课中，他就有意无意点我，然后跟我有比较多的互动，我就也对他比较没有那么的怕。他原本是生物老师，然后我们国中后面会变成教理化，他也继续教我们的理化，但是他理化教的有够烂的，然后大家都听不懂。就是刚好那个单元，那时候大家都会怕他，因为他也是对学生很严格的那种老师。大家都不举手，一路死气沉沉，就只有他讲课的声音，然后一直到最后，到快下课的时候，他有一点像在总结，在最后问一次，哎、欸，那有没有人有问题的时候，我那时候也不知道发什么神经，就一直觉得他讲得很烂，然后我要问一个问题，因为他没有讲到我想听的东西，我那时候就是听不懂这个啊，那、啊、你为什么不讲？我那时候心里就有一点疑惑。就单纯那个疑惑，好像让我忘记了我不敢举手的这个东西，它是变成我的一个动力，就让我一直专注在，我就是有这个疑问呢、啊。就那时候，我就突然有勇气了，我不知道我哪来的勇气，然后我就举手问他一个问题。我问问题之前，我还在内心演练过了很多次，我要怎么讲这句话。我就想说这样问会不会很没有礼貌？我在心里哕了不下二十次这句台词。然后我要什么时机举手什么的，我就一直想到了下课。然后当他问的时候，我就举手问他那个问题，他也回答完我。然后我就发现全班其他人就也开始举手问问题，我就被吓到了。我想说，原来大家也都觉得他讲很烂嘛，就也发现其实大家也都有问题啊，然后大家也都不敢举手啊，只是因为我先举手了。那时候给我蛮冲击的事情是，原来大家也会这样。就是我勇敢地提起勇气了之后，原来大家做这件事情好像也是需要一点勇气的。然后我那时候才会发现说，哎，我好像在这部分我就是缺少了那个举手的勇气。我好像很多尝试都是这样，都缺少了那个勇气。我现在时不时吧都会想起那个画面，就那个画面影响我超深的。然后我在国中毕业的时候，我也写给那个老师一个卡片，就感谢他跟我互动，然后让我有勇气做这件事情。那件事情会让我记这么久，是因为我好像意识到自己的自卑，跟我可以有勇气这件事
1: ，就好像它给了你一个允许，让你觉得好像你可以突破这个东西，可以不用在这个框架里面被限制住的感觉。嗯，我好像也有想到一个我自己的经验。你在团体里面，你其实很能察觉说这个人哪一些能力比较强。这些能力可能是我所没有的。我觉得我以前是一个很害怕自己的能力展现出来的人，因为我觉得我会担心别人会因为这样而批评我。比如说，我可能觉得我这个某个能力很强，然后展现出来了，我就是很有自信，觉得我这里就是很强。但是别人可能就是觉得没有那么好，所以当别人去批评的时候，我就会觉得非常受挫，我就会开始自卑，就会觉得说这根本就不是我的优点，我根本就很烂。所以我会蛮害怕去把自己的这些东西展现出来，但当我勇敢去展现的时候，有些人可能就会觉得，哦，他这能力是真的很强，但是他就想要去跟我做比较，可是我也有这个能力啊，我的能力比你还要更强。但我其实展现的当下的动机不会是说我要去跟这个人做比较，我的动机可能是我觉得我展现出这个能力对这个团体有贡献。可能我开始去领导大家，对我来说是因为我看不下去大家在没有结论的氛围里面，我所以我就会想要跳出来领导，但很容易就会被别人去拿来做比较，然后做比较那个人就会觉得说凭什么，然后他就会开始去打击我，就就他就开始去批评我说你没有资格，他就说为什么你可以我不行，然后我就会觉得所以是我的问题吗？就是我就开始去检讨自己，因为我又是一个很习惯性去检讨自己的人。面对这样的比较，我反而会觉得很自卑。就算我是被拿来当因为能力比较好被拿来比较的那个人，但我还是会觉得很自卑。我会觉得，所以是因为我做错什么了吗？你要这样子对我？
0: 嗯，我觉得羡慕、嫉妒跟很那个状态就越来越强烈。可能我们看到一个人能力很好，就是羡慕他说：“哦，他能力好好。”但是嫉妒是变成他凭什么？就跟你刚刚讲的一样，他凭什么这么好？为什么他可以这么好？我不行。然后恨好像就变成是言语的攻击了，嗯、就像他刚刚对你的那样。嗯、在比较之后，他反而是想到你凭什么？他只看到你那个能力，他没有想到你这个能力背后可能有努力啦，或是你有改变什么
1: 。对，所以我也在想说，羡慕、嫉妒、恨这些东西，好像也都是一种自卑表现的方式。好像这些东西表现出来，虽然是用不同的形式。比如说，可能羡慕就是他放在心里羡慕，觉得哦，为什么他可以，我、哦、也很想要；到嫉妒就是他凭什么；再到恨，就是开始攻击。就像刚刚比业说的，但感觉这三个东西的方式是很激烈的，在传达自卑。嗯，所以感觉自卑好像有非常非常多种我们难以想象的方式去表达。就比如说像我最一开始提到的。可能某些展露自信的表现，在某种程度上来说，好像也是一种自卑的表达。然后刚刚我提到的，我这样子怎么这么烂？但我想要再更好，这好像也是一种去解决自卑的方式。另外一种就是刚刚提到的羡慕、嫉妒、恨，好像这些东西都是跟自卑这个状态有一定的关联性。嗯，但回归到自卑，怎么去面对或者是处理？好像最常见的就是，我现在很懒，但是我想要改变。好像蛮多人会有这样子的想法跟念头
0: 。嗯，觉得看到自己的缺点，那就是尝试改变这个缺点。
1: 对，但是去改变这缺点，又要有一定的勇气跟自信，觉得自己做得到。所以其实自卑好像也很容易变成一个恶性循环，说我做不到，然后我也做不到改变，我很懒，然后就开始去贬低自己其他的面相。因为我觉得自卑很像是一种病毒的感觉，这个层面我觉得自己不好了，然后我想要去改变，但是我又觉得我自己改变不了，我就开始一直扩散，一直扩散，一直扩散，扩散到其他甚至没有被别人否定的面相，自己都觉得不好，然后你就会慢慢的否定掉你整个人。我觉得这样现在讲起来很恐怖，可是这其实是很
0: 日常的，在发生在我们四周。感觉你说的那样子，就变成原本你只对某一部分的能力自卑，然后慢慢就变成对自己的悲观，然后一种郁闷的情绪就会来了
1: 。就很像是你从一个面相开始被别人批评，或是你自己觉得那个面相不好，你开始去深入下去之后，你就会觉得自己好像什么都做不好。可是未必是这样子啊，就是你未必是什么都做不好，你可能就只是真的，哎，你没有做得到，非常好。而且这个好又怎么定义？
0: 嗯，这个好
1: 好像是你自己觉得好，可是别人可能觉得非常好啊。你觉得的八十分，可能在别人眼里是一百分
0: 。就像我刚刚讲的，我自己的经验，就原本好像只是一些对于自己能力的小担心，然后到后面我自己就衍生成我的能力好像就是不足的，然后我的意见是没有办法影响别人的，就把这些东西慢慢的越来越扩大了。然后又产生像克服这些缺点的方式，就变成很协助大家啦，或者是比较服从于团体的一些走向和一些意见。这个过程有点像是这样。对啊，所以其实听起来好
1: 像别人定义的好跟自己定义的好，这个东西是可以去思考跟重新定义的。就我觉得台湾人都会很下意识的把别人的称赞，就是说谢谢谢谢。可是自己心里就是真的没有打从心底的去认同别人对自己的称赞是什么，就像我们常常会觉得自己真的没有很好，可是为什么别人都会说哦你很棒？这个真的是他们在讲客套话吗？好像也未必。谦虚久了就变成对谦虚久了也会变成一种自卑，所以好像要去区分自卑跟谦虚这件事情。
0: 我想到的是，好像是要认清楚自己的能力到底在哪里，就不论是自卑啊、比较，然后就像我们刚刚讲到的悲观或者是谦虚，就好像我们对于能力的认知都是随着别人的话啦，或者是我们事件的结果去影响的，而不是我自己觉得我自己现在的能力是怎么样
1: 。对。从别人的定义去认识自己，好像就不是你自己内心真正体现出来的东西。所以，好像我们应该要做的事情是，慢慢的重新看看自己到底是怎么样子的一个人，然后能有什么样的能力跟价值，这样子的能力跟价值可以带着这样的自己去做到什么样的事情，或是成为什么样的人。这好像才是我们一直在讲的认识自己、做自己最源头要去回溯到的事情。
0: 嗯，我们会自卑，好像是我们看到了自己的缺点，但是我们忘了我们自己这个组成里面可以有缺点，然后也可以有优点
1: 。我觉得为什么自卑会出现，其实也很常是因为我们忘了自己可以有缺点，所以我们会过度的放大检视我们所认为的缺点。可是有时候缺点在某些层面可能是缺点，但在某些方面它又未必会是缺点。搞不好还有可能是优点，但那就只是你身上的一种特质而已。所以我觉得，如果可以去理清这件事情，看看自己身上那些你可能没有那么喜欢的地方，可能就只针对你自己没有那么喜欢的地方去做一些改变或调整。但是对于别人可能没有那么喜欢的地方，你可能就可以去理清这些地方是什么样子，可能会伤害到别人，那可能就是真的不太好。但是如果这个地方又不会伤害到别人，你为什么要为了这个人而做改变？为什么要为了这个人的一百分而去把你对于自己的分数降到只有五十分
0: ？对，感觉我们在改变，在开始行动之前，我们需要做的是先看清楚我们自己到底是什么，然后我们怎么去定义和评价这些东西，而不是我看到了这个缺点，然后我就觉得啊，这就是我要改变的地方。我们在定义这个缺点的时候，我们要再想更清楚一点。然后自卑，我觉得是可以有的一个特质。我觉得自卑跟自信是相互依存、相互牵绊着的，他们不会是分开的两个。我只会有自信，或我只会有自卑。自信的人，他相对来讲，他一定也会看到他自己的缺点。自信跟自卑真的是
1: 两个相互依存的东西，然后也同时，他们两个真的是可以共存的。就是你会对一个面相感到有自信，但你真的同时也会有自卑。但是要如何去调整自己的自信，跟像我们这一集讨论的，要如何理解自己的自卑，让他不要去伤害自己跟伤害别人，是一件重要的事情
0: 。对，所以下一集我们也会来接续讨论自信这个部分，作为自己的延伸
1: ，也会顺便来讨论一下自己这个东西。
0: 好，大概就到
1: 这里啦。又是个美好的 Saturday。如果你喜欢这座岛屿上的生活，欢迎关注订阅我们。如果是使用 Apple Podcast 的朋友，欢迎给我们五颗星或留言评论
0: 。也可以追踪我们的 IG Saturday Island 0320， 和我们一起享受岛民日常。See you on next Saturday, Saturday. Bye。Bye bye bye
1: 。Oh yeah。哎、欸，我现在讲话会很口齿不清吗？还好。我很用力在讲话，感受到你的努力。我是很用力在讲话、欸，就是我真的不是每一次故意讲话都很模糊。真是我现在戴牙套，而且我才刚戴，而且重点是我的上颚还有一条线，所以我每一次要发声的时候，我每次要用舌头在发声的时候，就
0: 会抵到那条线，就是真的是会有点痛。让大家一起来期待娃娃讲话什么时候可以变清楚。